0: 好声音，好故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所带来的新闻故事
1: 。医生在外出中救人的故事屡见不鲜，但是同一个医生在往返航班上都遇到了病人并参与救治的事情，他就不多见了。这种巧合的事情被无锡市人民医院胸外科副主任吴晓波给碰上
2: 了。发生这个事情的时候呢？应该是去洛杉矶还有大概四五个小时的航程
1: 。为了在最短的时间内救治患者，在他的建议下，一架原本飞往洛杉矶的航班更是调转航向，降落于旧金山。江苏新闻广播南京地区 FM 九三七，苏南地区 FM 九五三。铁坤马上讲述
0: 。美国当地时间九月二十八号凌晨。一架飞往美国洛杉矶的美联航的航班上，无锡市人民医院胸外科副主任吴晓波和妻子，与大多数的乘客一样正在睡觉。突然，安静的机舱里响起了一阵广播，故事就这样发生
3: 了。吴主任你好
2: ，哎，
3: 你好，吴主任。首先，我们想了解一下，您两次在飞机上救人是什么时候发生的事情
2: ？我是乘坐的北北京时间9月28号。那个下午的一个美联航的航班，嗯，从那个浦东机场去美国洛杉矶的。那么，因为我们这边的时间和美国洛杉矶的时间是要相差十六个十六个小时的时差，所以说，应该来说，发生这个事情的时候呢，应该是距洛杉矶还有大概四五个小时的航程
3: 。呃，整个飞往那边的航程大概是多久啊
2: ？整个要。就是十二个，十二到十三个小时
3: 。您当时去美国是有什么工作要去做吗
2: ？哦，我儿子在那边读书
3: 。哦，是去探望儿子的，对吧
2: ？对对对对。啊、呃，当时也并不是因公
3: 出差，身边也没有带着相关的这些医疗器具在，对吧
2: ？嗯，没有。这是第一
3: 次，那第二次是什么时候呢
2: ？第二次是十号，十号我返回国内的时候。嗯。啊、呃，乘坐是东方航空公司的那个航班。嗯。
3: 差不多相同的距离吧。对对对这次发生问题是大概在什么时候呢
2: ？那个应该是，呃，航行了差不多一半的距离
3: 。我们首先来了解一下第一次吧。第一次在去往美国洛杉矶的这个过程当中，您当时据报道说是救了一位美籍华人。当时发生的具体情况是怎么样的？您还记得吗？
2: 当时是这个样子的，因为那个时候大家都在休息嘛。嗯。那么广播里就是说，突然就是广播有没有医生？需要医生的求助。嗯，那么我因为当时我也在那个休息，那么我爱人呢就把我推醒，推醒了以后说要找医生。那么我一听了以后，我就马上去看这个病人。那个病，这个病人是怎么一回事呢？是一个五十多岁的一个中年男子，主要是当时主要是呕吐，嗯，就是一些吃的东西、食物都吐在地上。那么我当时就给他做了一些。那个病情的询问，他回答问题是口齿是不清的。那么回答问题口齿不清，而且整个一个人的神志比较恍惚，不是很清楚。那么我再给他做了进一步的检查，包括测的心率，包括测的听的心率，测的血压，这个都还是比较稳定。那么主要的还有一个比较明显的地方，那个左手可以，右手和右下肢。是肌力是明显的减退的，然、啊、我叫他伸伸舌头，舌头是伸、嗯、出来是歪斜的啊，不像我们正常的舌头伸出来都是正的。那么根据这些情况来判断，应该脑梗塞的可能性会比较大
3: 。呃，说到这个脑梗，就是在一般情况之下，啊、很多人可能很难弄明白脑梗和脑出血的区别。您、嗯、是通过什么来区别他们的？能给我们普及一下相关的知识吗？
2: 脑梗和脑出血的话呢，一根呢应该来说，他们的发病的机制不一样，还有一个呢，他出现的这种情况，因为如果是脑出血的话，一个病情比较急，第二个呢，病人的发展就是比较迅速，那么还有一个呢，就是说整个一个包括一些生命体征应该是不稳定的，应该出现。比较严重的一个情况。那么脑梗的话呢，要看什么样的脑梗。有的人发病比较急，比较严重的话，也会出现一些很严重的情况。嗯、但是对于这个病人来讲，当时因为我给他测了血压，也清了心率，嗯，也做了一些相简单的检查，应该觉得脑梗的可能性会比较大一点
3: 。那您做出了脑梗的判断之后，又做了哪些方面的干预措施呢
2: ？卧位休息，嗯，那个吸氧气。
3: 嗯，吸氧气。这个飞机上有这些相关的急救的设备吗
2: ？那氧气它都有的呀、啊，它不是就是每个、嗯、每个那个座位
3: 它，它、嗯、都有氧气包啊，
2: 哦、氧气包嘛，嗯，啊啊，让它保持了一种相对来讲比较清醒的状态。就是我特别关照这个机务人员，经常跟他交流，看看他，嗯、不要让他一下子睡着。当然，机务人员也非常着急，他们也搞不清楚到底出了一个什。什么样的事情？嗯，那么当然，通过我跟他们讲的一些这个情况，因为他们有的医务人员是是华人，也可以做一些交流。那么，医务人员他当时他就问我，有没有必要那尽快的那个降落或者就近降落？嗯，那么我根据他这个病情的判断，因为我觉得，因为到洛杉矶还有四五个小时，在这个四五个小时当中，到底会发生什么样的情况，谁也说不准。那么肯定是。根据这种情况来看，你既然判断他是脑梗塞的可能，那么肯定是越快治疗越好。那么我就把我的建议跟他们说了，那么他们就直接。可能是通过记长或者通过其他的一种方式，直接跟地面联系
3: 。应该说，幸好是有您的及时干预，啊，啊这名病人，在飞机上出现那么危险的状态，最后还是得到了及时的救助啊！一切都已经转危为,为安
2: 了。啊、这是我,我观察的情况来看，嗯、应该来说这个病人可以康复的。那第二次的情况又是怎么样的？第二次的情况呢，就是相对来讲还是比较轻，因为也是广播找医生求助，嗯、那么我马上就。主动的去观察这个病人是一个年轻的一个女性，可能突然晕厥，当时已经在那个那里休息了。那么我就也是询问了她一些有什么不舒服啊，一些症状、一些情况。那么从询问的情况来看，包括给她测测心率、量量血压，包括做一些简单的检查。从检查的情况来看呢，因为这个病人可能。在那个美国旅行啊，也比较辛苦，嗯、比较劳累，再加上飞机里面这个整个一个空气的流通啊，不是对病人还是有一定的影响。这些情况看呢，就是一个一过性的一个晕厥了。什么叫做一过性晕厥呀、啊？就是有的人突然晕晕了倒下了，倒下了，然后在很短的时间内，就是就就就,就清醒了。嗯、呃，从这种情况判断，可能还是一个旅途劳累引起的。当时也就给他。做了一些简单的处置，比方说休息、嗯、保暖啊，给他喝了一点那个叫机务人员给他喝了一点糖盐水
3: 。呃，如果说在飞机上出现这种情况的话，糖盐水是管用的，是吗
2: ？因为他飞机的上面的一些医疗设备啊，一些药物的，还是条件还是受到限制的。那么通过这些办法呢，能够让病人。那个逐步的缓解一下
3: 。您两次救人的这样的善举，现在通过媒体呢，其实很多朋友都知道了。那这次其实我们知道您去美国是看儿子的，儿子知道之后这是什么样的反应
2: ？儿子们给我大大的点了一个赞。嗯，啊、呃，为爸骄傲
3: 。这个航空公司这块儿，到目前为止有没有再跟您联系过
2: ？航空公司呢是没有跟我联系，嗯、但是就是说当时到了旧金山以后呢，美联航。就是我估计是地面一个他们美国卫生卫生部门或者急救部门的一个官员呢，上飞机是找我，找我了解了一些情况，然后呢，当然也也称赞了我的这个举动，也呢把我的这个就是护照拍照拍过去，可能就是说怕那个病人万一有什么特殊的情况，或者好好跟我了解一下当时飞机上发生的情况，哦、好。嗯嗯，他们好做一些处理。我觉得作为医生来讲啊，不光是我呢，嗯、应该我们可以说是绝大多数的医务人员，如果碰到这种情况，应该来说都会伸出援助之手，这个是肯
0: 定的。回国以后，吴小波在自己的微信朋友圈发表了一段话：“医者仁心，医者仁德，医者仁术。”通过这两件事，为自己是一名医生而自豪。作为医生，不仅要在工作岗位上为患者解除病痛，在任何时候，医者都要救死扶伤。也许条件受限，也许设备不足，但是在公共场所出现突发事件的时候，医者的出现至少能够为患者做一些临时的处置，为患者争取有利的时间。医者的出现，至少能够安抚患者和家属焦急、紧张、恐惧的心情，能够稳定周围人的情绪。我觉得我可以做得到。就在10月13号，无锡市人民医院领导专程为吴晓波颁发了见义勇为奖，表彰他救死扶伤的义举，称赞他展现了一位中国医生大爱无疆的精神和高超的医术，传递了无锡市人民医院医护人员爱心人数的正能量。新闻故事，雪坤讲述。为着生命和时间赛跑，这样的新闻前不久就出现在河南商丘的街头上
1: 。十月十号下午六点多，商丘交通广播电台接到出租车司机求助称，一名两岁多的孩子昏迷窒息，急需送往市中心医院。但是由于晚高峰被堵，得知消息后，交警和广大热心市民为孩子打通了一条生命通道，前后共计用了八分钟。铁坤继
0: 续讲述。一月十号下午的六点十四分，正值本高峰，商丘的街头那是人来人往。出租车司机孟师傅，他正在火车站附近等待乘客。忽然，一个抱着孩子的二十多岁的男子从远处朝他跑了过来。男子一脸焦急地对孟师傅说：“孩子可能吃葡萄被卡到了，导致昏迷。”抱着小孩他嗷嗷叫，满都哭，他小孩都没气儿了，再叫不吭声了。这个时候，孟师傅注意到孩子脸色苍白，双眼紧闭，赶紧上车，我们赶快去医院。上了孟师傅的出租车，男子不停地呼唤自己孩子的姓名，然而孩子却静静地躺在他的怀里一动不动，男子急得差点就哭了出来。由于当时正处于晚高峰，车辆比较多，出租车被堵在路上，无奈孟师傅就向当地的电台进行求救。一个小孩生病了，堵在路上，已经昏迷了。商丘交通广播电台接到出租车司机孟师傅的紧急求助电话。当时，孟师傅的车子已经被堵在了当地神火大道与团结路的交叉口。接到求助以后，交通广播电台赶紧联系了附近的交警，交警全程陪送，同时也不断有热心市民打来电话告诉孟师傅路况。还有热心市民通过广播告诉孩子家长紧急处理的办法
2: 。都在往,、哦、往南走，在沿玉石化大道往南走是吧？啊，对对对，往南走的，咱们这咱们的，你看、啊、这车没劲了，你。在保证安全的情况下，加快速度啊！我是出租车，出租车。
1: 好的好的，现在呢有一个一辆是 E N T 七零五二的出租车，你可以把你的双闪灯打开好吗？如果现在行驶在这个复兴商业大道和团结路附近的，有看到这样一辆 E N T 七零五二的车，请大家能够让开这个紧急的道路哈
0: 。在电台、交警以及广大市民的帮助下。孟师傅很快就顺利地到达了市中心医院。平时这个点到医院至少要花半个小时，不过那天八分钟就到了。到了医院以后，孟师傅就悄悄地离开了，也没有收取任何的车费。由于救助及时，孩子已经安全出院了。10月13号的下午，经过多方寻找，记者联系到孟师傅，提到此事，孟师傅觉得不好意思。用他的话说，都是小事，谁都会有个急事儿，谁遇到了都会帮助的。而对于没有收取车费，孟师傅解释说，当时情况太紧急了，一心想着救人，救孩子要紧，所以就没有想收钱。有人将此事发到了网上，不断的有网友为民警、出租车司机还有热心的市民大大的点上了一个赞。不具魅力的声音，在。的耳边，不曾离开。大家好，欢迎您收听铁坤所讲述的新闻故事。成熟稳健的气质，传递传递着一种,种力量。老汉住街头捡垃圾，坚持还所欠医药费的故事，让诚信老人黄福成获得点赞无数。他的凡人善举也引来了阿里巴巴天天正能量项目组的关注，奖励他五千元的正能量基金。新闻故事耐人寻味，铁坤讲述不容错过。欢迎各位继续来收听新闻故事。下面同样是几则关于为了生命和时间赛跑的新闻。10月12号晚上的9点半左右，南京一辆江南出租车连闯几个红灯以后，停在了江苏省第二中医院的门口。驾驶员沈英汉，他以最快的速度协助乘客张先生，将几乎神志不清的病人送进了急诊室。把病人送到医院以后，看到张先生非常着急，沈师傅并没有立即离开，而是选择了陪同他等候治疗的结果，并且不断的安抚着他。原来，当天晚上九点半左右，刚刚下过雨，地面湿滑。沈英看开着他的那辆出租车从清江南路苏宁瑞城附近经过，突然他看到对面车道上有个男人抱着一个人正在招手拦车。由于当时自己车速较快，已经开过了路口。要、就是放在平时，过了路口一般会直接走掉的。不过沈师傅他留心看了一下对方拦车的姿势，感觉对方一定是遇上了什么紧急的事情。于是就特地掉头回来接上他们。他这才发现，打车乘客张先生抱着的是一位病人。当时病人神志已经不清楚了。上车以后，病人已经发生了抽搐的现象。为了救人，沈师傅他打开了双跳，以最快的速度开往了医院，甚至连闯了好几个红灯，只用了十分钟就将病人送进了急诊室，为抢救赢得了宝贵的时间。经过抢救，目前病人已经苏醒了。沈英汉所在的车队和江南出租汽车公司得知他见义勇为的做法，表示将按照公司的规定给予他通报表扬和物质奖励。对此，交警部门也提醒：像沈师傅这样的情况，为抢救生命而闯红灯不会被处罚的，但是驾驶人员尽量还是要遵守交通法规，首先必须要确保安全。遇到特殊情况，可以第一时间向交警救助。下面，我们再来认识一位热心肠的南京的哥。10月9号上午的10点多，南京市栖霞区一个工地的吴师傅在做工的时候不小心切断了自己的食指，刚好他搭上了热心肠的的哥方振的车子。方振不仅帮忙将伤者送到医院，还负责到底，又把吴师傅的断指从工地接到了医院里。工友小李他记得很清楚，当时在他一旁做工的吴师傅拿着手提式的切割机准备切一块铝板，不知是机器转速太快了，还是其他原因，吴师傅一不小心切到了自己的左手的食指。吴师傅赶紧把机器给停了下来，但是已经来不及了。吴师傅的白手套上都是鲜血，左手的食指明显的短了一截。等小李注意到的时候，吴师傅的左手食指已经少了一半，而被切掉的那半截的手指也不知道掉到哪里去了，一时也没有找到。吴师傅和其他工友那都是外地人，他们也不知道该去哪家医院。于是，吴师傅在工友的陪同下，随手就拦了一辆出租车，想到城区的医院去看一下。一上车，南京永隆出租车公司的的哥方振看到两名乘客都非常的着急。经过询问，方振他知道对方的手指已经断掉了。方振这个时候他知道附近的医院可能处理不了这样的手术了，于是他准备把受伤的吴师傅送到解放军四五四医院。让工地的其他工友再找一找那丢失的半截的手指。沿途，方振在确保安全的情况下，又闯了多个红灯，火速的将吴师傅送到医院。但是由于没有断指，只能够先暂时的包扎一下。而方振一边守候在医院，一边负责做联络人。找到了，找到了！中午1 2点0分左右，吴师傅的手机里传来了好消息。于是，在栖霞山附近的工友随手拦了一辆私家车，车上的年轻司机对路况也不熟悉，方振就决定，两辆车子都往栖霞大道方向来开。1 2点二十分，两车终于在仙清路附近成功接力。下午的一点十分左右，方振终于带着那半截手指赶到了医院。医生表示。手指切断以后，残肢需要冷藏，伤者也应该一并带着断指，尽快到医院进行接活手术。根据了解，方振是南京永隆出租车公司的的哥，他不仅没有收取打车费，还帮忙垫付了部分的医疗费。而吴师傅的亲人也希望通过媒体帮忙感谢热心肠的方振以及那位私家车主，让他们搭了顺风车，为吴师傅的治疗争取了时间。幸运的是，吴师傅的断指终于成功的接活了。闯红灯在我们的印象当中那是交通违章，但是以上的这些交通违章，他们不仅没有受到处罚，反而在这深秋。让我们的心中又多了一份暖意。一个
3: 篱笆三个桩，一个好汉三个帮。为了大家都幸福，世界需要热心肠。人生的
2: 道路多曲折，人生道路。
0: 好汉三个帮，一个篱笆三个桩，世界需要热心肠。好了，各位，非常感谢您收听了今天全部的新闻故事，我是铁坤。想了解更多新闻，敬请关注荔枝新闻客户端和江苏新闻广播官方微信以及微博。